0: Oh! Zaczynamy nową serię na odwyku, a będzie to kwadrans z Podkopem. Niektórzy z Was znają mnie z odcinków archeologicznych, inni z mojej strony poświęconej archeologii plinej www.podkop.com Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, mam na imię Beata, ale w komentarzach na odwyku znajdziecie mnie jako Podkop. Odcinki archeologiczne nagrywaliśmy z Martinem już jakiś czas temu, były nieregularnie nagrywane, no nagrywane też w różnych dziwnych miejscach, najczęściej o u babci Maliny. Kwadrans pomyślany jest jako cykliczna audycja. Odcinki będą ukazywać się co dwa tygodnie. Chyba, że uznacie, że są na tyle ciekawe i warte Waszego czasu, to wtedy możemy pomyśleć nad cotygodniowymi. Kwadrans poprowadzę sama. Nie będzie już tej charakterystycznej dla archeologicznych odcinków na odwyku ciągłej zmiany wątków. Skoro jestem sama, Martin nie będzie Czasem uroczo, a czasem strasznie irytująco wcinał mi się. Znaczy to, że skończy opowieść, którą zaczęłam. Nie będzie przerwana w połowie i, i odcinek będzie jakąś zamkniętą całością. Ma to i złą stronę. Kiedy opowiadam o czymś, co mnie interesuje i pasjonuje, tracę poczucie czasu. Więc odcinki yy, kwadransu niekoniecznie będą trwały kwadrans. Czasem może to być 20-20 kilka minut. Mam nadzieję, że będzie na tyle ciekawe, że wytrwacie. O czym będę opowiadać? Najogólniej mówiąc o historii chrześcijaństwa, będą więc opowieści o krucjatach, zwłaszcza tych dziwnych krucjatach, krucjacie, którą prowadzono w Europie wcale nie przeciw Saracenom, krucjacie dziecięcej, krucjatach, w których w ogóle rycerzy nie było. Będzie o dziwnych okolicznościach powstawania dogmatów, zwoływania soborów. Opowiem Wam także o ludziach, Nieuznawanych wcale za postacie sztandarowe chrześcijaństwa, na przykład reformacji. Takie gdzieś tam w tle. A, a są to postacie naprawdę wielkiego kalibru, które odcisnęły swoje piętno na tym, jak my dzisiaj rozumiemy wiele spraw, jacy jesteśmy jako chrześcijanie. Chcę Wam opowiedzieć także o symbolice tej biblijnej. Pierwszą rzeczą, to będzie właśnie szofar. On brzmi na początku i będzie tą melodyjką, która będzie zaczynała kwadranse z podkopem, ale też o symbolice żydowskiej, symbolice chrześcijańskiej, tej symbolice pogańskiej, która jest obecna w naszym życiu, a, a której czasami nie mamy pojęcia, nie dostrzegamy, przyzwyczailiśmy się, nawet nie, mamy, nie wiemy skąd to się wzięło i, i jakoś tak troszkę płasko widzimy pewne rzeczy wtedy. No tak ja uważam, możecie się ze mną nie zgodzić oczywiście mam nadzieję, że te informacje będą ciekawe i przydatne bo, bo to o to chodzi żeby to się wam przydało do czegoś chociażby do tego, żeby pełniej, i ciekawiej widzieć świat to co was otacza ludzi, których znacie gdzieś tam z jakichś podręczników historii, czasem ze znaczków czy nie wiem, jakichś portrecików gdzieś na ścianie zapraszam na pierwszy odcinek kwadransu z podkopem, poświęcony szofarowi. Jest w Biblii pewien instrument wymieniony w samym Starym Testamencie aż 72 razy. Tym instrumentem nie jest harfa Dawida, nie są cymbały czy bębny, tak często w psalmach zwłaszcza wymieniane, ale jest to szofar. Co to takiego ten szofar? Jest to barani róg z obciętymi końcówkami, z którego po prostu zrobiono instrument dęty. Im bardziej róg jest skręcony, tym bardziej pożądany, bo wydaje głębszy, pełniejszy dźwięk. Dzisiaj są w użyciu dwa rodzaje szofarów, krótki i długi. Krótki jest tym znanym ze Starego Testamentu, o którym mówi Biblia, robiony z rogu barana, chociaż dzisiaj dopuszcza się też czasem rogi kozła. W każdym razie w Biblii był to baran, róg barani i te krótkie szofary mają długość mniej więcej 30 cm. Drugi szofar to pomysł jemeńskich Żydów. Wygląda imponująco, jest zrobiony z rogu antylopy kudu. Może mieć rozmiary grubo ponad 1 metr. Wyobrażacie sobie trzymać taki róg, jeszcze grać na nim, a to to, to ma 1,20 czy 1,50 m. Wygląda pięknie, ale utrzymać to trzeba mieć sporo krzepy. <laughs> rogi, obojętnie czy baranie, czy te kudu, były polerowane. No nie da się ukryć, że wygląda to ładnie, bo polerowany róg no, sam w sobie jest ładny. Czasem jeszcze je rzeźbią, ale niedopuszczane jest malowanie. Niekiedy te rogi mają dorobione srebrne ustniki. W Biblii pierwszy raz szofar jest wymieniony w Księdze Wyjścia w rozdziale 19. Przeczytam wam ten fragment. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby. Także zadrżał cały lud, który był w obozie. I później dalej, znowu czytamy, a głos trąby wzmagał się coraz bardziej, Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. Spektakularny moment na premierę dźwięku szofaru, nie? No, właśnie ten dźwięk. Na szofarze gra się zazwyczaj. No gra się zazwyczaj. Gra się po prostu trzy rodzaje dźwięków. Pierwszy z nich nosi nazwę tekija. Jest to długi, ciągły, taki głęboki, przenikliwy dla mnie dźwięk, który znaczy tyle, co ogłasza po prostu przybycie Boga, obecność Boga. Jest to ten dźwięk, który najprawdopodobniej brzmiał wtedy właśnie na górze Syjon. A brzmi on tak. Drugi dźwięk szofaru nosi nazwę terua. Jest to właściwie seria dziewięciu króciutkich dźwięków. Te dziewięć krótkich dźwięków to wezwanie do ataku. No oznacza też czyjście sądu, więc to tak niefajny dźwięk, jak się go słyszało. Szofar nie był tylko instrumentem używanym w świątyni, ale także używano go podczas wojny. Pamiętacie scenę ataku na Jerycho, chociaż trudno to nazwać atakiem. Ludzie chodzili w koło murów miasta, na ich czele szli kapłani właśnie z szofarami, siedmiu kapłanów, za nimi kapłani z Arką. I tak sobie chodzili kilka dni. Ostatniego dnia najpierw kapłani zatrąbili na szofarach, potem lud krzyknął, mury się rozsypały. Najprawdopodobniej dźwięk, który usłyszeli mieszkańcy Jerycha tuż przed rozsypaniem się murów, to dźwięk Terua, a brzmi on tak. Ten dźwięk szofaru teruła, który przed chwilą słyszeliście, musiał brzmieć wtedy, kiedy Gedeon ze swoimi trzystoma żołnierzami, rozgromił, choć właściwie trudno powiedzieć rozgromił, on ich roztrąbił, Midianitów. Cała historia opisana jest w siódmym rozdziale Księgi Sędziów, a potem podzielił tych trzystu mężów na trzychówce, kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie, ustawił im ich tam na wzgórzach i w pewnym momencie Gedeon trąbi, na jego sygnał do ataku odzywa się 300 trąb, które też trąbią do ataku, trzaskając bany, Midianici wpadają w panikę, sami się wyrżnęli albo uciekali. No nie dziwię im się, jeżeli słyszeli 300 sygnałów do ataku, to pomyśleli, że mają do czynienia z 300 oddziałami. No, w każdym razie Gedeon roztrąbił na szofarze Midianitów. Jedna z najbardziej znanych scen z Biblii to scena, gdy Dawid tańczy przed Arką jest znana nie tyle z wielkiej choreografii tych tańców królewskich, co z jego niekompletnego całkiem ubioru. On był ubrany tylko właściwie w bieliznę. No i wszyscy pamiętają, że Dawid tańczył w bieliźnie na, w miejscu publicznym, przed Arką, kiedy się kapili na niego ludzie. Ale jest to też jeden z najbardziej uroczystych momentów w Biblii i moment, któremu oczywiście towarzyszy trąbienie w szofar. Trzeci dźwięk szofaru, jaki usłyszycie, to jest szewarim. Jest to seria trzech dźwięków. Słyszy się go w momentach, kiedy jest wezwanie do pokuty, ukorzenia się przed Bogiem. Słowa pokuta chciałam uniknąć, ale padło. Biblijna pokuta jest czymś zupełnie innym niż to takie pojęcie pokuty, nazwę je, popularnym. Biblijna pokuta to tyle, co odwrócenie się od złego, grzechu, a zwrócenie się do Boga do, w stronę tego, co Bóg uważa za dobre. Ta taka ogólnie przyjęta i rozumiana definicja pokuty, zwłaszcza wśród katolików, my się obracamy w środowisku katolickim, to jest... Yy, Pokuta, czyli danie okupu, uczynienia, za grzech, za zło, które się popełniło, oczywiście którego się żałuje, ale jednak ten element y, wykupu, okupu, uczynienia jest konieczny. Tym, to może być jakiś uczynek, modlitwa, zrobienie czegoś, trzeba coś zrobić. Pokutuje się, kiedy bije się w piersi, żałuje i robi coś, na przykład odmawia litanie, robi coś dla kogoś coś dobrego to tego elementu nie ma zupełnie w biblijnej pokucie. Tam jest to decyzja, zmiana myślenia. Chcę teraz postępować tak, jak mówi Bóg. Dobre jest dla mnie to, co mówi Bóg, nie to, co sam uważam, odwracam się od tych złych, nieakceptowanych przez Boga uczynków, nieakceptowanego przez Boga postępowania. Nie ma tego elementu wykupu, bo człowiek sam nie może Bogu dać nic w zamian, nic, co będzie rekompensowało grzech. No i odbiegłam od szofaru. W każdym razie szewarim, ten dźwięk, który kojarzy się z ukorzeniem przed Bogiem, brzmi tak. W Biblii szofar towarzyszył wielkim świętom. Takim wielkim świętem była Rosh Hashana. jest to początek roku, święto mające upamiętnić Dzień Stworzenia. Miesiąc przed tym świętem, który nosi nazwę Elul, trąbiono. Trąbiono, wzywając ludzi do pokuty, pojednania się z Bogiem, naprawienia krzywd, przeproszenia, kogo trzeba przeprosić i tak dalej. Z kolei kilka dni po Rosh jest Jom Kipur, święto związane z sądem, kolejny dzień, kiedy trąbiono. Głos szofaru ogłaszał też rok jubileuszowy. Co 50 lat był ten rok, w którym wszyscy byli wolni, wszystkie długi były, po prostu ich nie było. Były, odpuszczano wszystkie winy, długi były kasowane. Taki rok powrotu do wolności każdego człowieka, do takiego normalnego porządku. Szofar zawsze towarzyszył u proroków, w psalmach, tym momentom, kiedy Bóg przychodzi, kiedy Bóg mówi, Bóg towarzyszy. Co prawda, w Nowym Testamencie nie ma słowa szofar. W Grece to słowo nie występuje chyba. W każdym razie nie użyto go. Na pewno nie występuje, a nie użyto go w Nowym Testamencie w tych momentach, kiedy pisze się o trąbieniu. Mogę, to jest moje zdanie, przypuszczać, że te dźwięki trąb, trąb anielskich, które tam ogłaszają kolejne rzeczy i. Dźwięk trąb, który będzie towarzyszyć powrotowi Jezusa, to jest właśnie dźwięk szofaru. Na koniec chcę Wam puścić taką sekwencję, gdzie są te wszystkie dźwięki. Więc yy, ostrzeżenie, wezwanie do pokuty, ogłoszenie przyjścia Boga, Króla, Sądu, ale i łaski. To za chwilkę. Mam nadzieję, że wybaczycie <śmiech> mi niedociągnięcia. To jest pierwszy odcinek, więc yy, niedociągnięcia techniczne, tam jakieś szumy zwierzaka w tle, ale nauczę no, się. A teraz na koniec szufar i zapraszam na drugi odcinek kwadransu z podkupem za dwa tygodnie.